Hoy en Biblioteca Foodbox, la crisis Taiwán-China ante la visita de Nancy Pelosi, la importante figura política estadounidense a Taiwán y el deporte y el fútbol y quién puede utilizar el nombre China y lo que sucede cuando se han enfrentado y cómo se ha dado esta crisis entre los países en el contexto futbolístico hoy en esta biblioteca. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarles. Soy su amigo Alberto Lati con enorme gratitud por su compañía para este podcast, para esta biblioteca, para este día. Tenía yo varios temas agendados para desarrollar y compartir. Sin embargo, una coyuntura de alta tensión política me hizo mover un poquito la lista. Porque ya sabe usted, en esta biblioteca estamos convencidos de que el balón es una brújula inmejorable, el deporte es una brújula inmejorable para viajar y para poder incursionar en temas de alta complejidad como el que ha sucedido esta semana. La crisis entre China y Estados Unidos ante la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán, lo que rodea la relación de China y la isla de Taiwán, la historia, el fútbol, el deporte, ¿por qué en Juegos Olímpicos aparece como Chinese Taipei o Taipei chino? Hay algo muy curioso, que culminada la Segunda Guerra Mundial, Taiwán se autodenominaba la verdadera China y de hecho así era considerada por varios países del hemisferio capitalista. Eso iría cambiando paulatinamente hasta que la enorme China que hoy conocemos, la poderosa, la millonaria, la fábrica del mundo, la que tiene su capital en Beijing, iba a lograr quedarse con el nombre y entonces Taiwán iba a quedar orillada a esa pequeña isla. Pero esta China, la gran China, hoy presume entre su listado de grandes momentos futbolísticos haber ido a los Olímpicos de Berlín 36 en fútbol y haber repetido en los Olímpicos de Londres 48 en fútbol. Sin embargo, en Londres 48, la bandera ondeada por la selección china, o lo que se asumía como la República China, era la del Kuomintang o el Partido Nacionalista. ¿Cuál es la situación? Que terminada la Segunda Guerra Mundial, vino una guerra civil china, y poco a poco las fuerzas de Mao, de talante de ideología comunista, fueron replegando, replegando, replegando a las fuerzas de ese Kuomintang o Partido Nacionalista, que era de derechas, hasta que tuvo que huir a la isla de Taiwán, en el sureste de China, y desde ahí clamar que ellos eran la verdadera China, aunque la República Popular también clamaba lo mismo. Por eso cuando vinieron los Olímpicos de Londres 48, la bandera ondeada era la bandera del Kuomintang, de ese partido nacionalista. Por eso llama la atención que China hoy diga que entre sus puntos que fueron creando su fútbol, así como el pináculo son, es la participación en el Mundial de Corea-Japón 2002, clasificados por Bora Milutinovich a ese, su primer y hasta ahora único Mundial, que uno de los puntos fue aquella participación en Londres 48, algo que por supuesto no tiene fundamento para tomarse. Porque quien acudió ahí fue nada menos que Taiwán. Y si lo hizo con el nombre China es porque en ese momento los capitalistas la veían como la genuina China, aunque fuera minúscula, en contraste con la enorme China gobernada por Mao Zedong. Cuatro años después, 
siguió la crisis, porque en Londres 48 no hubo tanto problema debido a que la Unión Soviética todavía tachaba los Juegos Olímpicos como una celebración de corte burguesa, capitalista, e insistía que no iban a participar, que solamente en la Spartaqueada, ya he hablado en otras bibliotecas Footbox, ya he hablado en otros podcasts de lo que fue la Spartaqueada, aquel evento multiatlético en el que competían atletas de la Unión Soviética, atletas obreros de izquierdas, y tenían su Spartaqueada, contrapuesta a lo que ellos decían eran unos olímpicos burgueses y capitalistas. Sin embargo, para 1952, la Unión Soviética cambió de opinión y con ella su mayor aliado y en ese momento protegido, la China de Mao. Solo que fue tan de último momento que confirmó participación que apenas un nadador llegó puntual a la competencia para representar a la China de Mao en Helsinki 52. Algo curioso, que en esa edición se había destinado un ala de la Villa Olímpica a los atletas comunistas para evitar tensiones. Estaba empezando esta guerra fría, como decía, y entonces la bandera de la URSS quedó junto a la China. Sin embargo, a partir de Melbourne 56, ya con la Unión Soviética dándole mucha seriedad al deporte, la isla de Taiwán asumiría la representación deportiva de todos los chinos con el nombre República de China. Y entonces la China de Mao lanzó un boicot al olimpismo diciendo este nombre nos corresponde. Para colmo, muy pronto la China de Mao rompería con la Unión Soviética y tendríamos dos naciones muy extensas y muy poderosas, mucho más la Unión Soviética en aquel instante, en la disputa por ser los verdaderos comunistas en ese rompimiento que hubo. Primero rompió la Unión Soviética con la entonces Yugoslavia y luego vino el rompimiento de la URSS con la China de Mao. Así que Mao decide que China no acude a los Juegos Olímpicos y así sucede en los años 60 y así sucede en los años 70. Años 60 en los que en términos futboleros la selección de Taiwán iba a tener unos grandes instantes. No iba a participar en las eliminatorias mundialistas. Eso no lo hizo hasta Argentina 78. Abandonó el proceso para Suiza 54. Abandonó el proceso para Suecia 58. Sin embargo, la selección de Taiwán, cargando con el nombre República de China, sí fue a la Copa Asiática del 60 y quedó en tercer lugar. Y sí fue a la Copa Asiática del 68 y quedó en cuarto lugar. Lo mismo fue apareciendo en Juegos Asiáticos y se coronó en fútbol en el 54 y se coronó en fútbol en el 58. Dos juegos realizados en naciones cercanas a ella. Los del 54 en Filipinas, los del 58 en Japón. Japón había ocupado Taiwán durante el proceso de la primera mitad del siglo XX, las primeras décadas, como también lo hizo con la península coreana y con partes de China, como Manchuria. Pero su relación después de la Segunda Guerra Mundial, entendiendo que Japón era capitalista, fue de cercanía. Así que tuvo dos títulos futbolísticos. La selección de esa eh, Taiwán, que ahora compite como Chinese Taipei en lo que son los Juegos Olímpicos. A fines de los años 70, se da en Nagoya, precisamente en Japón, una cumbre para resolver de quién son los nombres de China. Si de la pequeñita, que es lo que quedó del Kuomintang y el Partido Nacionalista Capitalista de Derechas en la isla de Taiwán, 
o de la inmensa que es la China en ese momento ya con su capital en Beijing y se resuelve en esta cumbre de Nagoya que China a partir de ese momento ya es nada menos que la China con capital en Beijing y no Taiwán. Entonces los taiwaneses boicotearían tanto los Juegos Olímpicos de Montreal 76 como Moscú 1980 por molestia de que les quitaron el nombre China. En lo único en lo que los dos comités olímpicos chinos, el de Taiwán y el de la República Popular China, estarían de acuerdo por entonces fue en no ir a los Olímpicos de Moscú. Taiwán molesta porque no le devolvían el nombre de China desde esta resolución de Nagoya y el caso de China por estar ya en conflicto, como decía yo, y en rompimiento con la Unión Soviética. Así que se da otra situación. Para Los Ángeles 84 participan las dos chinas, siempre con la queja taiwanesa por no poder usar su nombre ni ondear su bandera. En los Juegos Olímpicos portan una bandera que incluye los aros olímpicos. Así fue en Río de 2016 cuando Su Xu Jing ganó una medalla de oro en levantamiento de pesas. Es una bandera que incluye los aros olímpicos y lo que es el denominado símbolo de la regeneración china, un cielo azul con un sol blanco y con el nombre Chinese Taipei o Taipei China. ¿Qué es Taipei? La parte norte de esa isla. La parte norte de esa isla de Taiwán es una manera de denominarla para quitarle el carácter de independiente. Pero desde Los Ángeles 84, desde el 84, las dos ya participan. Fueron a aparecer juntas en estos juegos regresando y China ya feliz porque se quedó con el nombre y ya no comparte ese nombre con lo que es Taiwán, como sucedió o como Taiwán pretendía. Ya ni siquiera Taiwán se puede llamar, es Taipei chino. Esa fórmula del Comité Olímpico se exportó a otros rubros y, por ejemplo, en Miss Mundo, la representante de Taiwán solía aparecer como Miss Chinese Taipei o Miss Taipei chino hasta que abandonó diciendo que ese no era el nombre de su país. Esa es la crisis que tienen chinos y taiwaneses, una crisis por el reconocimiento del país. Pero no solamente eso, cuando se han enfrentado las elecciones de China y de lo que es Taiwán, o el Taipei chino en términos deportivos, ha habido abucheos al himno nacional chino, como también cuando se ha enfrentado China a Hong Kong. Hong Kong pertenece a China de manera semiautónoma desde 1997, cuando finalizaron los 99 años de arrendamiento británico, valga la expresión, y el Reino Unido, de acuerdo a la promesa que tenía escrita, lo devolvió. Muchos dudaban a inicios de los 90 que los británicos devolvieran Hong Kong a los chinos. Así cumplieron y así lo devolvieron. Y desde entonces hay una crisis permanente entre China y Hong Kong por la autonomía que pretenden los hongkoneses y la revolución de los eh, paraguas y tantas situaciones más. Cuando China, la China enorme, se ha enfrentado en fútbol a Chinese Taipei o Taiwán o se ha enfrentado en el fútbol a Hong Kong, su himno ha sido abuchado. Una problemática que no termina porque además en algún momento, en algún momento la selección de Taiwán alineaba futbolísticamente a elementos nacidos en China y disidentes políticos de China. Entonces China decía, aquí yo los encarcelaría por 
ser activistas políticos, por ir en contra del régimen, por levantar la voz cuando está prohibido hacerlo, por criticar cuando está prohibido hacerlo. Y allá llegan y los hacen héroes e incluso destacan deportivamente. Una crisis que parece no tener fin y que ha tenido como circunstancias adicionales que en los años 70 y en los años 80 la selección de Chinese Taipei, la selección de Taiwán, haya decidido eliminarse en Oceanía, alejándose de Asia, en donde el nombre de China lo tiene tomado la República Popular China. Otro tema es que eh, Taipei o Taiwán reclama que las gestas futbolísticas de la primera mitad del siglo XX les corresponden a ellos las participaciones en Juegos Olímpicos. Así que diga usted mucha gesta, no, porque China o la República de China en aquel momento, Taiwán, pues ya les decía yo que fue a Berlín 36 y fue eliminada después de un partido y fue a Londres 48 con bandera del Cuomitango, el partido nacionalista y fue eliminada tras el primer partido y la goleada a manos de Turquía pero insisten que esos resultados les corresponden y que la FIFA se los tiene que dar a Taiwán China dice que no que todo lo que pasa en China incluido Taiwán a la que consideran China, aunque lleven peleadas desde que terminó la segunda guerra mundial y la consiguiente guerra civil china, que todo eso les corresponde Así que se mudó provisionalmente por unos 15 años Taipei, Taiwán, a la Confederación de Oceanía para desde ahí buscar clasificarse a la Copa del Mundo. Algo que evidentemente no ha estado cerca de conseguir. Si en esa época estaba Australia por allá y ni Australia calificaba o le costaba mucho trabajo calificar, imagínese usted lo complicado que sería para Chinese Taipei. Un país, Taiwán, que además es mucho más beisbolero, mucho más beisbolero que futbolero, que a diferencia de lo que sucedió en la gigantesca China continental, a los taiwaneses les enamoró profundamente el béisbol. Lo conocieron durante la ocupación japonesa que iniciara a fines del siglo XIX y ya nunca soltaron esa pasión. ¿Cómo se llama la Liga de Taiwán a todo esto? Pues la Liga de Taiwán es llamada la liga china de béisbol y China se vuelve a enojar ¿pero por qué liga china? si en China ni siquiera jugamos béisbol si en China ni siquiera tenemos torneo de ese deporte dicen en Taiwán porque aquí es China porque el nombre le fue colocado desde que Taiwán se asumía como la verdadera China la república china contrapuesta a la actual república popular cuando estábamos en el momento más complicado de la pandemia y que todo el deporte internacional paró salvo alguna liga en Centroamérica, salvo alguna liga en Bielorrusia con el dictador Lukashenko diciendo que no pasaba nada, que al COVID se le ganaba con sauna, con vodka y con fútbol. Bueno, en ese momento, de las primeras ligas que regresaron, inclusive colocando robots, tocando tambores en las gradas para hacer ruido, porque los estadios tenían que estar vacíos, la primera liga que regresó fue la Liga China de Béisbol. Y muchos pensaron... Pero si China es el país que está más cerrado, porque desde lo de Wuhan, las ciudades chinas han estado completamente colapsadas y nada se mueve. No era en China, sino en Taiwán, en Chinese Taipei. Rumbo a los Olímpicos de Tokio hubo otra crisis, porque Chinese Taipei reclamó que ya la dejaran participar como Taiwán. O sacó el comentario, como República de China. Obviamente la presión desde la República Popular China fue muy grande y sigue apareciendo, sigue apareciendo como Chinese 
Taipei como Taipei chino. Imposible que utilice el nombre con la tensión que tiene ya desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil China con el gigante, con este país que decía Bill Clinton. Es muy difícil decirle que no a China, pues Nancy Pelosi intentó decirle que no porque China de ninguna manera quería que se diera esta visita de tan importante figura política estadounidense a Taiwán y sin embargo lo hizo. A través del deporte tratamos de entender hoy algo de lo que separa a estas dos chinas a través del fútbol y aquella participación en Berlín 36, cuando por cierto también acudió la selección de Japón y que la gran sorpresa en Berlín 36 había sido nada menos que la calificación de la selección de Japón a la segunda ronda. Japón que había eliminado en la primera fase a la selección sueca ganándole 3 por 2, perdía 2 por 0 y le dio la vuelta al partido el equipo japonés, ya después en la siguiente ronda de cuartos de final, la Italia que en esa década de los 30 fue campeona en el 34 y en el 38 le metería a los japoneses un buen 8 por 0, pero China participó en Berlín 36 y China participó en Londres 48, o acaso no China, Taiwán, pero diciendo que era China, y desde entonces seguimos con este lío entre lo que son dos chinas una minúscula en la isla de Taiwán y una enorme con esa extensión territorial y con ese poderío y con ese peso que es la China con capital en Beijing. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.